0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, la entrevista que están a punto de escuchar tendrá un impacto muy importante sobre su manera de acoger la tecnología. No es sorpresa que durante los últimos años eh, nuestro sector se ha convertido en una experiencia también digital. Eso fue eh, acelerado por lo que pasó con la pandemia y muchas empresas tuvieron que pasar de un menú físico a un menú digital. ¿Qué sucede? Obviamente sabemos que en ocasiones eh, nuestro cliente prefiere un menú físico, sin embargo, Aparte de la experiencia, pocas personas eh, ven oportunidades dentro de esa digitalización que, si bien manejada, puede ofrecer grandes oportunidades. Y una de esas oportunidades eh, reside en la creación de una base de datos que ustedes pueden aprovechar para hacer un buen marketing gastronómico. Lo comento porque en un sector tan competitivo como el sector de los restaurantes, Ustedes, hoy en día, no solo tienen que invertir en adquisición de nuevos clientes, sino también en recompra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a enviar a nuestros clientes para que quieran volver lo antes posible? Recuerdan que aumentar sus ventas no es solo conseguir un cliente, sino hacer que ese cliente se quede con nosotros toda la vida, ¿sí? Y es precisamente ahí que tenemos que aprender a hacer buen uso del mundo digital, de nuestra digitalización, sin nunca perder nuestra humanización. Y es por esta razón que esta semana eh, invité a nuestros amigos de Clubi para hablar de lo que se llama el marketing relacional, que es un marketing que nunca hemos tocado dentro del podcast, ni siquiera dentro de los libros pero que tiene el poder, el potencial de verdaderamente multiplicar sus ventas. Me preguntarán ¿cómo? Pues simplemente cuidando la relación, la conexión que existe con el cliente a través de diferentes estrategias y un paso a paso que nuestros amigos Henry y Francisco de Clubi nos van a compartir. Clubi es una empresa que tomó muy en serio la, la importancia de digitalizar el sector, pero como bien les decía ahora, esa digitalización en lugar de deshumanizar la interacción, permite al contrario de personalizarla. Ahí está la oportunidad de generar más emociones, de generar sentido de pertenencia, de incentivar el consumo y de conocer más a nuestro cliente objetivo, que les recuerdo, es el primer fundamento del marketing gastronómico, ¿sí? Entonces invité a Henry, invité a Francisco para hablar de toda esta ciencia, de entender también lo que hace Clubi como empresa y su proyección, se darán cuenta que están eh, apostando, sin duda alguna, a una transformación digital del sector, pero una transformación que sea coherente, que sea útil, que sea eficiente y que permite a los restaurantes aprovechar de su información para generarles oportunidades. En fin, considero este podcast como eh, la apertura a nuevos temas, la recompra, la fidelización, que son temas que yo creo que podemos seguir desarrollando en el podcast. Pero por hoy, espero sinceramente que la entrevista les sea muy útil. Gracias a Francisco, gracias a Henry por su conocimiento, pero sobre todo por desmenuzar, explicar esta ciencia del marketing relacional Y gracias también a todo el equipo de Clubi, porque chicos, la empresa puso a su disposición un documento práctico que resume todo lo que van a escuchar en ese podcast. Es decir, que aparte de escuchar, van a poder dirigirse a marketingpalarrestaurantes.co slash creadores slash clubi para que puedan ingresar, descargar el documento práctico y aprovecharlo para aplicar esta ciencia en su propia empresa. Este es un gran regalo que deberían aprovechar, así que les invito a tomar acción, a volver ese conocimiento poder y darse más oportunidades de vender. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Súper, bueno, de Candela, se- Señores, antes que todo les quiero dar las gracias, Le- les voy a, a explicar por qué. Ha sido difícil encontrar en la industria eh, aliados que verdaderamente desean generar valor para el sector gastronómico. Le hablé con Francisco y con Fabio durante el primer eh, primera encuentro y decía: Escucha, me-, me encanta trabajar con empresas pero creo que las empresas también eh, iniciarán una conversación desde la intención de aportar al sector gastronómico y es lo que yo encontré a literatura con ustedes, con Cluby, porque apenas les dije, listo, que vamos a, a decirle a la comunidad, eh, llegaron que en algunos temas fueron bastante generosos desde la intención de, de aportar contenido y llegamos a ese tema del marketing relacional que me fascina porque creo que este es el futuro, estoy convencido que es ese es el futuro gastro, del, del marketing gastronómico, porque si el mundo se está digitalizando, vamos a hablar de hoy, por ejemplo, del menú digital y lo que ustedes hacen, pero yo creo que muchas personas se están confundiendo digitalización y deshumanización, es decir, que la gente deja de interactuar y de crear relaciones en el mundo digital, mientras que esta es la clave. Tenemos que desarrollar una relación realmente, eh, entender quién es nuestro cliente y generar afiliación que automáticamente puede generar compromiso, fidelización, adquirir más fácilmente nuevos clientes e incluso eh, a hacer la recompra. Y es ahí que ustedes entran en juego, yo no entendía o yo no conocía ese término de marketing relacional y, y aquí estamos para aprender de ustedes. Eh, muy emocionado con lo que vamos a, a descubrir, pero para empezar lo que les propongo es que en un primer tiempo descubramos quiénes son ustedes dos, primero Henry y Francisco y segundo también qué es Cluby para contextos de la comunidad y que sepan qué hacen del mercado. Les dejo la palabra.
1: que
0: arranca Francisco. Francisco, todo lo tuyo, hermano.
1: <risa> eh, bueno, pues les cuento, yo soy director de Mercado de Club y eh, toda mi carrera profesional ha girado en torno a lo que es la parte comercial, la parte de mercadeo y la parte estratégica y de proyectos con respecto a la, al perfeccionamiento comercial. Eh, nosotros arrancamos en Club y, digamos, con, así suene el cliché, con la idea de reinventar la industria gastronómica y reinventarlo nosotros, sobre todo. Si nosotros tuviéramos que poner la historia de Clubinitos, tenemos hitos bastante interesantes. Nosotros venimos de una organización antecesora que se llama EventSite. Eh, básicamente era un emprendimiento bastante interesante donde se centralizaba toda la información de entretenimiento de, de varias industrias. Estamos hablando de eventos, de industrias y, y, y eventos de bares, de restaurantes, discotecas, promos y descuentos. Y se hacía esto a nivel ciudad. Esta empresa era tan interesante que hacía parte del programa de apps.com de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y adicional a eso, era una de las apadrinadas de, de Mintic. Mm, luego llega la pandemia, ¿cierto? Eh, el terrorífico 2020. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que ajustar nuestra propuesta de valor. Si nosotros, Vincent, vemos esto desde el punto de vista del marketing, básicamente lo, nos, lo, que, lo, que, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia de reacción. Vimos como empresa qué fortalezas teníamos y vimos qué amenazas en el entorno se estaban presentando para la industria que también se representaban en oportunidades para nosotros. Entonces vimos que éramos muy buenos con respecto al conocimiento, con respecto al desarrollo técnico, con respecto al desarrollo de software y migramos nuestra propuesta de valor a algo que puede resumirse en dos puntos. Número uno, mejorar la vida del sector ORECA. Y número dos, ayudar al sector ORECA a operar en la normalidad. No sé si Henry ahí me complementa con algo, con la propuesta de valor de club un poquito más aterrizadita.
2: Sí, así es, Bueno, me presento, mi nombre es Henry Paredes, soy el director de analítica, eh, ingeniero de sistemas de profesión, pero desde hace muchos años pues, me enfoqué por esta rama de la analítica porque... Eh, hace 40 años, cuando empezó a inventarse el Internet, pues empezamos a capturar muchos datos y mucha información y ya lo que venimos haciendo en los últimos 15 años es aprovechemos esa información, empecemos a explotarla y tengamos una relación muy confiable con cada uno de nuestros clientes. Entonces, eso es lo que me he enfocado siempre en mi carrera, cómo aprovechar la analítica para alcanzar los resultados de negocios en las diferentes industrias que he trabajado. Club y cuando nació, pues digamos que nació muy bonito porque nace, como ahorita lo mencionó Francisco, nace en situaciones un poco adversas con la pandemia y, y nació de la evolución y la adaptación a los nuevos cambios que nosotros tuvimos en ese momento. Llegó la pandemia, los restaurantes cerraron, el sector de entretenimiento donde trabajábamos también cerró y cuando se reabre sale una oportunidad gigante de ya no se pueden utilizar cartas físicas porque por el tema del contacto del COVID y digamos que los restaurantes como llevamos más de siete años trabajando con ellos, nos invitaron porque no nos ayudan, porque no inventan una, una, una herramienta tecnológica poderosa para que empecemos a tener esta digitalización y ahí arranca Cluby tanto que hoy ya tenemos, pues, eh, después de cuatro años de, de estar operando, ya estamos en más de 5.000 restaurantes, estamos en cinco países, Colombia, estamos en México, estamos en Brasil, Perú y Panamá. Eh, ¿qué, ¿Qué agrega Club y como valor? Pues digamos que primero ya tenemos 10 años de experiencia en el sector gastronómico y principalmente nos enfocamos en cómo le ayudamos a los restaurantes, a los hoteles y a las cafeterías en todo ese proceso de digitalización. Y no solamente tecnológicamente en la digitalización, sino cómo aprovechamos la digitalización, los datos que se capturan de los diferentes clientes en la digitalización para empezar a crear unos canales estratégicos bidireccionales que, que mantengan esa y que digamos que recorten esa, esa brecha que se ha tenido en el comensal y el restaurante, entonces la idea es acortarla, aprovecharla, para evolucionarla y generar más valor
0: en el sector. Maravilloso. Henry, antes de pasar a otro tema, te, te escucho muy desde lejito, no usted si Pacho también eh, tiene dificultad de escucharte.
2: No sé, si
0: de pronto sí, un
2: a, más el, el ahora sí,
0: mucho mejor, perfecto, muy bien. Ah, perfecto. Ok. super señores. Eh, Bien, me gusta eso de, del tema de digitalización, ¿no? lo que acaban de mencionar, y sobre todo conectarlo con la, la, la analítica, que termina siendo como la materia prima que necesitamos para luego crear estrategias y entender quién es nuestro cliente. Antes de pasar a ese tema del marketing relacional, les quería eh, preguntar, ustedes como, como expertos y trabajando en esa industria, ¿Cómo ven al sector en ese proceso de digitalización? Ahora les estaba hablando de de, de deshumanizar la relación. ¿Qué sienten? ¿Han sido tanto los logros como también el el reto para los restauradores de, de acoger esa transformación y hacerlo correctamente?
2: Sí, yo creo que hay varias oportunidades. Lo primero es que hace, en 1982, cuando hubo la primera vez el lanzamiento del Internet, hace más de 40 años, yo creo que nadie de nosotros esperaba el boom de lo que hoy está pasando en temas digitales. Pero ya, digamos que hace muchos años o varias décadas, cada uno de los sectores empezó en este proceso de digitalización. Y la digitalización apoya principalmente a los procesos que son manuales. Entonces antes nosotros íbamos y alquilábamos una película, ya todo lo hacemos por Netflix y estas, estas digamos que empresas de streaming, antes teníamos que comprar un CD o un cassette a los que nos tocó un cassette y ya no, ya todo se escucha por Spotify y por estas herramientas también, antes nosotros enviábamos un correo físico ya todo finalmente es por Gmail, los bancos, antes teníamos que ir a hacer filas a los bancos y digamos que los fines de semana eran para eso Ya hacemos transferencia por internet, desde la casa en cualquier momento, pedimos un préstamo, tarjetas de crédito. Entonces, todos los los sectores han visto la oportunidad con la digitalización de aprovechar nuevos canales y también empezar a entender el tipo de consumidor. Los restaurantes, digamos que no se quedan atrás, porque los restaurantes también con la entrada de Rappi, principalmente en Colombia hace más de siete años, empezamos a abrir otro mundo, el tema de domicilios, también con las reservas que empezó a pasar con club y principalmente en los restaurantes. Ahí tenemos digitalización y después de la pandemia, cuando entra el menú digital muy fuerte, ahí vemos que, que el sector está dispuesto para eso, que el sector está dispuesto a a digitalizarse. En el tema del concepto de se deshumaniza cuando se digitaliza, creo que de pronto eh, hay errores conceptuales. No es un tema de deshumanizar la relación con el cliente final, sino por el contrario, es darle herramientas y apoyo a los procesos para garantizar una mejor relación con el cliente. Si tú en este momento vas a un restaurante y de pronto te sientas en una mesa y digamos que te van a traer cualquier tipo de carta, tú levantas la mano, no te atienden, no hay mesa y esperas ahí 5 o 10 minutos en que te traigan digamos que puede ser una carta física. Si por ejemplo tú tienes un QR o tienes algún medio digital para escanear desde el minuto uno que te sientas, eso es experiencia, no es deshumanizar. Si tú te vas a la parte final de pronto de la transacción del proceso, cuando también tú estás con un grupo de amigos compartiendo, de pronto necesitas irte urgente a una reunión y llamas al mesero y el dataphone no está disponible y empieza el proceso de pago y dividamos cuentas. Es un proceso donde tú no estás haciendo nada humano. Tú lo que estás haciendo es una transacción que nota que la tecnología en ese tipo digamos que de situaciones pues nos pueda aprovechar y nos pueda facilitar digamos que la vida hay un concepto que salió hace como tres años aproximadamente eh, que se llama que ya nosotros tenemos a lo que se dice pobreza temporal que es que carecemos de poco tiempo queremos hacer las cosas muy rápido entonces que nota que la tecnología y la digitalización entra al sector para que nos ayuden en este proceso no sé si, si Francisco
1: Sí, correcto, Henry. Eh, yo tengo una opinión muy convergente con lo que acabas de decir. A veces cuando hablamos de digitalización, se presenta un fas- falso dilema entre lo que es lo digital y lo humano, teniendo en cuenta que ambas cosas pueden coexistir y que una cosa incluso puede perfeccionar a la otra. Yo he estado oyendo una definición que me gusta mucho del término digitalización, que se lo leía a la firma Heis. Ellos dicen, digitalizar es implementar tecnologías para sustituir procesos que no son de valor, ¿cierto? ¿Qué nos da a entender esto? Que la digitalización debe estar en pro del valor. ¿Qué es el valor en resumidas cuentas? El grado o la medida en que nosotros satisfacemos las necesidades y requisitos de las personas y de nuestros clientes a través de nuestro negocio. Entonces, esto nos da a entender que si la digitalización se hace de manera correcta teniendo en cuenta lo que es valor para nuestros clientes y dejando de lado una connotación simplemente eh, orientada al costo, nosotros empezamos a satisfacer mejor dichos requerimientos o deseos. Como lo mencionabas, en estos momentos en el sector Horeca el valor puede traducirse en múltiples experiencias que no necesariamente se ven centralizados en un proceso de persona a persona o en un proceso uno a uno. Entonces vemos características de los negocios que se traducen en valor como tú lo mencionabas. Agilidad en la atención, eh, reducción en los tiempos de atención, creación de canales de pago, creación de canales de atención, acceso a la información, experiencia sensorial. De hecho, Vincent lo decía una vez en uno de sus posts, comer es una experiencia sensorial. Un platillo que tiene una foto tiene un 70% más de probabilidad de ser escogido o de ser seleccionado. Todos queremos tener luces de lo que vamos a consumir en un restaurante, en un negocio gastronómico, una buena descripción una buena fotografía, y todo eso te lo permite la digitalización, ¿cierto? Puede hacerse también en, en, en puntos de contacto físico, como una carta física, pero te genera más barreras, barreras de costo, barreras de tiempo, barreras entre comillas logísticas o de operación. Como para abreviar entonces, lo que estoy diciendo es, la digitalización está al servicio de las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos genera valor. Al servicio del humano como cliente, porque nos permite experimentar un montón de puntos de contacto más optimizados y al servicio de las empresas y de los trabajadores porque les, les permite optimizar procesos, reducir costos, entre muchas otras cosas más. Aquí hay, que, aquí hay que tener en cuenta una línea que no debe sobrepasarse, ¿cierto? Y esa línea es preguntarnos hasta qué punto la digitalización está agregando, palo, agregando valor ¿no? o está quitando valor, ¿cierto? Y, ejer- y ese ejercicio es un ejercicio que uno denominaría un ejercicio de conocimiento del cliente, que tiene que hacer cada negocio y que dependerá de su propuesta de valor y de lo que su público objetivo considere como valor.
0: Ve, súper interesante. Y o sabes que caí en cuenta, mientras te Francisco, que hay una realidad. Yo, yo estoy aquí analizando un poquito la, las nuevas generaciones... Y personas que están empezando a consumir hace ya mucho tiempo con Rappi, incluso después de la pandemia. Y siento que casi se ha vuelto una expectativa o una necesidad de ver un plato en imagen, en foto, antes de consumir. Yo creo que antes de la pandemia era normal ver un menú sin fotos porque uno, bueno, se atreve. Pero hoy, después de esta pandemia, de todo lo que ha sucedido a nivel digital, yo incluso me autoanalizo. Yo ahora, para tomar una decisión de compra muchas veces... Me interesa ver cómo se ve el plato antes de tomar la decisión en, en la mesa. Y, y creo que si bien eso es nuevo para los, la mayoría de los consumidores, entre más esas nuevas generaciones que son completamente digitalizadas en su cotidianidad, eso va a terminar siendo una expectativa y necesidad de compra que ellos van a automáticamente pedir. Sé que hoy en día hay personas que están... Eh, de punto que siguen sintiendo fricción con el menú digital, con el físico, pero eso va a ir migrando y todo va a terminar siendo desde una pantalla y, y, y ya no desde un papel, sin duda alguna. En fin, era 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 un paréntesis. Yo rescato otras cosas y, y dos ejes muy importantes, que es como, por un lado, facilitar la transacción, ¿no? y ahí hay muchísimas como oportunidades, pero sobre todo lo que lo que decía Henry, siendo director de, de analítica. Eh, es el tema de recolectar datos y me gustaría ahora sí conectar con eso del marketing relacional eh, y elaborar sobre una realidad que es que en un sector tan competitivo como el sector gastronómico y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, vemos a, a marcas que en lugar de, de invertir tanto en adquirir nuevos clientes, ahora el presupuesto de marketing se enfoca en herramientas en planes de fidelización en aplicaciones o clubs que permite recolectar toda esta información de los clientes y con esa información empezar a analizarla, a crear campañas personalizadas eh, y con eso pues aprovechar de esos datos para facilitar la recompra. Estamos en esa transición aquí por ejemplo en Colombia, pero siento que eso va a llegar muy rápidamente eh, en equipo que es una realidad por la cantidad de, de empresas que están compitiendo y entra el tema del marketing relacional y lo que ustedes pues, nos quieren como enseñar. Entonces sin hablar tanto porque siempre me extiendo mucho eh, les, 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 me gustaría como preguntarles, ustedes, ¿cómo lo definen? ¿Por qué es importante? Y ir desglosando esas métricas que han mencionado de recencia, frecuencia y luego cantidad de consumo.
1: Claro. Eh, Pues mira Vincent, el marketing relacional en resumidas cuentas es una acción promocional que tiene un objetivo principal y ese objetivo principal es crear sostenibilidad, sostenibilidad en las relaciones. ¿Entre quiénes? Entre los clientes y nuestra organización, ¿cierto? Con base en ese objetivo principal se desglosa una intención y esa intención es maximizar algo que se llama el Customer Lifetime Value o el valor de vida del cliente, ¿cierto? que si lo tuviéramos que definir de manera sencilla es cuánto nos dejan cliente a lo largo del tiempo en que se ha relacionado con nuestra organización. Y de aquí surgen esos objetivos específicos, que uno en marketing relacional los podría definir como tres acompañados de un cuarto, ¿cierto? ¿Cuáles son esos objetivos? Tú los mencionaste. Mejorar la recencia, mejorar la frecuencia, mejorar el monto. Y siempre estos objetivos acompañados de la satisfacción del cliente. Jackie Henry creo que nos puede dar un poco más de ampliación en temas de, de estos indicadores y métricas.
2: Sí, no, y antes de entrar, digamos que hacer la definición concreta de cada una de estas también para aportar, no solamente marketing relacional es la estrategia enfocada en atraer y retener clientes, sino también en conseguir una comunicación bidireccional, como me lo mencioné anteriormente, y personalizada con cada uno de ellos. Eh, En las diferentes industrias que se han digitalizado, y creo que cada uno de nosotros lo sentimos cuando sentimos que pertenecemos a algo, pues digamos que la relación empieza a ser muy distinta. Si yo llego a un restaurante y, y me atienden como atienden a todas las personas, pues digamos que voy a consumir como todas las personas. Pero si yo llego a un restaurante y de una vez escaneo algo, pasa algo y me identifican, hola Henry, ¿cómo estás? Henry, hace más de tres meses no nos visitabas, ¿qué pasó? ¿Y por qué no vienes hoy con tus amigos? Inmediatamente me cambia el chip. Uy, me conocen. Wow, ¿saben qué me gusta? Enrique, ¿quieres la hamburguesa de siempre? O te traemos algo de tomar. La última vez no consumiste un postre. Quisieras hoy probar un nuevo postre que tenemos en el plato. Eso inmediatamente empieza a generar una conexión impresionante. Y las ventajas de esto, que la primera es principalmente se enfoca en afinidad con los Clientes. ¿Cómo conocemos esa afinidad? Si nosotros empezamos a capturar la información de los clientes, que ahorita vamos a entrar un poco más detalle de cómo se podría hacer esto, eh, empezamos a conocer cuáles son sus gustos, cada cuánto vienen, cuándo vienen, qué hacen, qué hacen entre semana, qué hacen el fin de semana qué hacen en la mañana, qué hacen al mediodía, qué hacen en la tarde, porque el comportamiento de Henry en cada una de las 24 horas del día, en cada uno de los 7 días de la semana, inclusive en cada uno de los 365 días del año, pues puede ser muy distinta. Y que nota que los restaurantes empiecen a conocer eso, porque hasta el día de hoy, sin la digitalización, esto no ocurre. Es una relación unidireccional. El cliente va, cuando quiere ir, gasta lo que quiere gastar. Y el restaurante nunca ha tenido esa capacidad de entender quién viene, cada cuánto viene y cómo acercarse a él. Pero ya con la digitalización, esto empieza a pasar. La segunda ventaja con todo este tema de marketing relacional es que si tú conoces al cliente, empieza a haber una lealtad. Y cuando hay una lealtad, tú empiezas a hacer recomendación. Entonces ya invitemos a Vincent, Vincent viene a este restaurante, que nota, cómo te tratan, la experiencia es muy distinta. Vincent invita a Francisco y empieza a haber un voz a voz eh, y empezamos a traer clientes nuevos, pero sin, sin un gasto adicional de marketing, solamente por enfocarnos en la lealtad y digamos que invirtiendo en cómo retenemos a Henry. Y esto, la tercera ventaja que termina pasando con esto, lo mencionó ahorita Francisco, y es el valor de vida del cliente. Entonces, cuando yo vuelva a venir, venga, si yo siempre he venido aquí a desayunar, ahora va vale dar la oportunidad para almorzar. Y en la almorzada vengo con Francisco. Y cuando vengo con Francisco, probemos un plato para compartir que nunca lo he probado. Entonces pues empezamos a gastar más. Entonces, en resumidas cuentas, porque cuento todo esto para hablar ya técnicamente de recencia, frecuencia y monto, una recencia es poder identificar la última vez que vino un comensal al restaurante a consumir en uno de mis servicios, puede ser que Francisco hace más de tres meses no me pide por domicilios, pero hace más de un mes vino a mi restaurante, entonces empezamos a identificar, hace tres meses en domicilios no pide, pero en el restaurante sí, pero mira que ya tenemos otro valor adicional, eh, Francisco es un cliente que pide por diferentes canales, o sea, ama mi marca y se ha relacionado con mi marca en diferentes canales, eso es una recencia, poder saber desde la última vez que me compró este cliente hasta hoy cuánto tiempo ha pasado y qué podemos hacer. Y hay estrategias muy puntuales que ahorita también las vamos a mencionar qué hacer en esos casos cuando llevan una semana, dos semanas, cinco meses, seis meses sin venir. El segundo, que es la frecuencia. ¿Cuántas veces esta persona viene en un periodo de tiempo determinado? ¿Cuántas veces viene Henry a este restaurante en una semana, en un mes? en un año, en seis meses, para poder hacer estrategias también distintas. Y por último, que es la M, eh, que es el monto, cual, en un periodo de tiempo, Henry, ¿cuánto gasta en el restaurante? Entonces, si vino cinco veces en un mes, en, en ese monto gastó, no sé, un millón de pesos colombianos, gastó 500 mil pesos colombianos, entonces ahí están cada una de las tres variables, recencia, frecuencia y monto. Si trabajamos las variables por separado, son muy poderosas y hay estrategias puntuales para poder ejecutar. Pero cuando tú las unes, tiene un valor adicional, se empieza a multiplicar la acción. Porque si yo tengo un cliente que me gasta mucho, es un cliente como VIP, viene mucho y hace más de siete meses no viene, es un cliente VIP muy leal que hace rato me dejó de venir. ¿Cómo hacemos para recuperar esa persona? Porque mensualmente viene con los amigos, viene con la familia, gasta, invierte. Entonces, en la combinación de cada una de esas variables, empezamos a tener estrategias demasiado contundentes y, empezamos, y si empezamos a utilizarlas muy bien y hacer muy buen mercadeo, la lealtad automáticamente empieza a venir con cada uno de los comensales.
0: Rescato algo que dijiste que es la palabra multiplicar. Eh, esos días estábamos hablando de eso en las redes sociales y verdaderamente, cuando nosotros logramos, por un lado, no sé, aumentar en porcentaje la, la recompra y esta frecuencia de compra y al mismo tiempo crear estrategias para aumentar el ticket promedio de consumo de cada cliente, eso tiene la capacidad sin duda alguna de multiplicar los ingresos de la empresa, si bien manejado. Y eso es más un trabajo de calidad de analítica dentro de del cliente que de adquirir nuevos clientes. Eh, y siento que la mayoría de los emprendimientos hoy en día se dedican muchísimo a adquirir nuevos clientes, pero ¿qué pasa después de la compra? Y, y eso que pasa va a ir conectado también, me imagino, con la creación de una base de datos. Eh, no sé si existiera un perfil por consumidor donde podemos ver precisamente esa frecuencia de compra, etcétera. O qué sería esta manera de darle seguimiento al consumo de esa persona y, y llegar a toda esta información para luego crear estrategias.
2: Bueno, no, dale, Francisco.
1: Ah, no, dale, no te quiero cortar el speech. Dale, yo te
2: confío. <risa> ok, bueno. <risa> Hay dos tipos de, de estrategias. Lo primero es la mayoría de restaurantes, yo creo que el 90% de los restaurantes tienen un sistema de facturación o se llama un sistema POS principalmente y en estos sistemas POS pues pasa todas las facturas, lo que la gente compra, cuál es el ticket, etcétera, Y la mayoría de esos digamos, sistemas POS tienen la capacidad de recolectar datos. Entonces, Yo creo que lo primero eh, que recomendamos a cada restaurante es si en algún momento del tiempo has recolectado datos de ventas, datos de productos, datos de clientes, es momento de empezar a utilizarlos y aprovecharlos. Entonces, investiguemos en lo que tenemos de nuestros sistemas en nuestras bases de datos, así sean archivos de Excel, sean bases de datos del sistema POS, sean bases de datos tercerizadas, no importa, digamos que dónde está almacenada, es empecemos a explotarla y ahí Cluby, digamos que también les ayuda a los restaurantes, que es uno de los valores que nosotros hacemos. No es solamente los servicios y el acompañamiento, sino les ayudamos a entender qué datos tienen y cómo aprovechar estos datos en pro de ese marketing relacional con los clientes. En el caso de que algunos restaurantes no tengan esta información eh, de los clientes, pues lo primero que hay que hacer es empezar a recolectarla. Y aquí, digamos que tenemos que aprovecharnos sí o sí de todas las plataformas tecnológicas y soluciones digitales que existen. Existen, eh, que existen muchas, digamos que en el mundo club y en los restaurantes como los apoyan, nosotros digamos que los apoyamos con diferentes servicios, uno de esos es todo el tema del menú digital y Clubipay que nosotros tenemos, donde con cada uno de nuestros menús, cada vez que tú lo escaneas, tú tienes la posibilidad de pronto pedir encuestas a los, res, a, a los comensales, capturar algún tipo de información de Vincent, si quiere dejar el nombre, si quiere dejar el género, la fecha de cumpleaños, si quiere dejar su correo electrónico. Cuando vas a pagar, también se le pide información para que tú puedas pagar directamente por la aplicación y ahí vamos recolectando información del cliente. Y no solo la información de contactabilidad, sino también la información de cómo te sentiste. Empiezan a haber encuestas, entonces empezamos no solamente a tener un nombre, sino también cómo te sentiste en la última visita que nos hiciste eh, donde tenemos oportunidades de nosotros seguir mejorando y cuando un cliente se siente escuchado inmediatamente empieza a seguir aportando y en los otros servicios que nosotros tenemos también los podemos aprovechar en las reservas, cuando un cliente va a reservar, deja a sus datos, deja el motivo por el cual va a ir al, al restaurante a comer, un cumpleaños un aniversario con la esposa eh, tiene un encuentro con los amigos y todo este tipo de información también la podemos aprovechar y combinar con los otros canales para acercarnos a este cliente si lo pedimos por los domicilios propios de los restaurantes también ahí se captura información de este cliente para seguir aprovechando y seguir
1: eh, yo complemento algo ahí que, que va muy de la mano con lo que dice Henry. Uno, para empezar con el tema de marketing relacional, solo necesita una cosa, tener la orientación al dato y la gana de explotar esos datos. Uno, para arrancar con marketing relacional, no tiene que hacer uso de segmentaciones altamente complejas, ¿cierto? Por eso hablamos mucho de la RFM, que es una segmentación que lleva demasiado tiempo en utilización por parte de profesionales de marketing. cualquiera puede hacer, solo es cuestión de recolectar los datos y de tener algún juicio metodológico. Uno podría decir que el primer paso para, para arrancar con el marketing digital, perdón, con el marketing relacional es, número uno, el data mining o la minería de datos. Bueno, ¿cómo vamos a recolectar los datos de nuestros comensales o de nuestros clientes? Y número dos, hacer ese aprovechamiento de los datos, que ni siquiera vincent tienen que hacerse a través de marketing Perdón, a través de una segmentación RFM. Puede hacerse simplemente sabiendo cómo está tu negocio en las variables de recencia, frecuencia y monto. Evaluando si tu restaurante es un restaurante al que van una sola vez. Uy, ahí tienes un problema. Si es un restaurante en el que el ticket promedio es demasiado bajo. Listo. Tienes una oportunidad de mejora. Y frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana quieres que tu cliente te vaya? ¿Cierto? Entonces tú con esos simples análisis sin tener que hacer algo muy, entre comillas, científico, ya puedes empezar a mejorar la salud de tu cartera de clientes. ¿De qué se trata el marketing relacional en términos simples? Entender cómo está tu constituido tu comportamiento, tu, 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 tu portafolio de clientes. Nosotros ponemos la RFM sobre la mesa porque es demasiado sencilla de aplicar y demasiado simple de aplicar. Se puede hacer desde los negocios pequeños, medianos, y los grandes restaurantes lo utilizan mucho, ¿cierto? Ahí es donde tú ves los mensajes de texto, Hey, eh, no sé si puedo decir marcas, pero, pero la voy a decir si algo me editas, Vincent, <ríe> Pizza Hut, 15% de descuento, y te tienen estudiado, ¿cierto? Saben qué referencias compras, cuánto gastas en promedio, y si te llegó ese mensaje es, que porque, es porque probablemente estés inactivo. Entonces, el marketing relacional, más que técnicas de intención, y esa intención, si se aprovecha bien, es muy bueno Henry mencionaba muchas estrategias para recolectar datos, ¿cierto? Lo principal es el sistema, ¿cierto? Igual, entendemos que hay todo tipo de negocios, de nuevo, pequeños, medianos y grandes. Para negocios un poco más modestos, se pueden hacer uso de múltiples plataformas. Lo mencionaba Henry. Nosotros como Cluby tenemos una propuesta de valor orientada a la digitalización, donde tenemos el menú que recolecta datos de clientes, y por los cuales tú puedes tomar esta información. Plataformas de domicilios y reserva, aprovecho de hago la cuña, cero comisión, también te recolectan esta información. Y estamos sacando sistemas de pago, ¿cierto? Sistemas de pedido y pago en mesa. Que es algo que viene, que se llama Clubipay, que está en proceso de lanzamiento, lo estamos testeando, y es algo muy cool, que va a re- revolucionar mucho el tema de atención en los en los negocios gastronómicos. Entonces, si tú te alías con la digitalización, de entrada ya tienes estos datos que necesitas para mejorar la salud de tu portafolio de clientes. También puedes tener dentro de estas estrategias eh, pagos con tarjeta, ¿cierto? Si no dispones ninguna de esta plataforma, el pago con tarjeta también te permite obtener este tipo de información. Las mismas encuestas de satisfacción al final de un momento de consumo, te permiten cruzar los datos del cliente con la cuenta y con su nombre y con sus datos de contacto, cosa que te permite a ti crear una base de datos, que como lo mencionaba Henry, puede ser hasta en un cuaderno, pues obviamente no lo recomendamos, pero lo importante es tener los datos, ¿cierto? Y el staff también puede ser un apoyo, ¿cierto? Tú puedes empezar a educar a tu staff, que no necesariamente, como lo mencionábamos ahorita, la digitalización es mutua exclusión con las personas puedes utilizar tu staff para que te apoyen la recolección de datos para hacer uso de la digitalización en pro de generación de ingresos y obviamente eso es pues, salud y customer lifetime value para, para el negocio ¿cierto? entonces hay muchísimas estrategias para recolectar datos pero reitero lo importante es la intención y el análisis que tú hagas de los mismos
0: eh, eso del análisis creo que es el otro tema que tenemos que insistir mucho. Hablas de intención de interpretar esa información y no es solamente recolectarla, sino realmente sacar el tiempo de arrojarla y de, y de entender qué hacemos con eso, lo, lo cual me lleva como a los datos métricas que deberíamos de punto priorizar. De, dentro de lo que explicaban, yo veo oportunidades de recolectar datos, eran del canal de reserva. Yo soy, desde la parte estratégica, yo amo cuando se hace una campaña que lleva... No a un WhatsApp, no a un teléfono, sino directamente a una página web donde se pide información porque podemos hacer cosas con eso. Y conecto con Henry con el tema de la celebración. repucha, eh, saber con una persona cumpleaños o tiene su aniversario es una oportunidad de negocio muy buena para mandarle una información. Eh, hablan de la facturación, en este caso con Clubipay, bacanísimo, si enseguida nos, nos hablen un poquito de eso también. Eh, domicilios en el menú digital... Y en la encuesta, si se puede enviar al final, o sea, hay oportunidades de generar como esos datos y al mismo tiempo, bueno, ¿qué datos vamos a pedir? Yo, mientras hablaban, anotaba el nombre, obviamente, el número, correo, esas tres métricas que es como la, la última compra, la cantidad de visitas que han venido y recoger el consumo. ¿Qué celebraciones también? ¿Qué, ¿Qué creen que un restaurador de punto en promedio debería realmente acoger sí o sí? O, no sé si es arrojar en su sistema para analizarlo luego.
1: Esto, eh, viéndolo desde la óptica del marketing relacional hay que ser muy preciso. ¿cierto?
0: Sí, sí.
1: Los datos, los datos a veces le dan pereza a los negocios en términos de análisis porque se comete un error típico con los datos y es la embriaguez de datos, ¿cierto? A veces recolectas tus datos que los recolectas por recolectar, pero que al final no haces nada con ellos, ¿cierto? Recordemos los objetivos puntuales del marketing relacional. Mejorar relacionamiento, mejorar Customer Lifetime Value y mejorar recencia, frecuencia y monto. Siempre todo de nuevo acompañado de la satisfacción del cliente. Entonces, tú puedes empezar a recolectar una base de datos como emprendedor eh, en un restaurante, teniendo en cuenta primero, pues, un dato que identifique al cliente. Puede ser su cédula, puede ser su nombre, puede ser su nombre y apellido. El punto es que tú sepas quién es esa persona que te está comprando. Segundo dato que necesitas tener muy claro es cuándo fue la última vez que te compró esa persona. ¿Para qué? Para medir el periodo de recencia. Ah, bueno, es que esta persona me compró el 14 de febrero del 2023. Listo, a hoy, a 14 de marzo del 2023, su periodo de recencia es de 30 días. ¿Cierto? Otro dato que tengo que tener muy en cuenta para evaluar la frecuencia es el número de veces que me compro, ¿cierto? ¿Cuántas veces me ha comprado esta persona en mi negocio? Y pues como para completar ahí la segmentación necesitas el monto. Hey, usualmente esta persona. Entonces, tú con esos tres datos puedes hacer un análisis RFM que te permita hacer marketing relacional. Pero si tú tienes otros objetivos que también son objetivos orientados a la satisfacción, empieza a recolectar datos relacionados con tus objetivos. Ahí es donde tú haces la pregunta. ¿Qué necesito saber? Si tú quieres hacer campañas de cumpleaños, ¿qué más le agregaríamos, por ejemplo, a esos datos que estamos recolectando? Pues la fecha de cumpleaños o la fecha de nacimiento, ¿cierto? Henry, si quieres ahondar un poquito ahí, que es muy interesante esto.
2: Sí, sí. Digamos que la pregunta que hacías, Vincent, principalmente enfocado en cuáles son esos campos mínimos esenciales que necesita pedir, yo creo que los mencionó Francisco, cómo identificar un cliente, entonces cédula o nombre, lo segundo sería un dato de contactabilidad, cuando tú pides por domicilio, pues digamos que sí o sí tú tienes que poner una dirección para que llegue el domicilio, entonces eso es un dato de contactabilidad, que es el dato físico, donde esa persona está viviendo, o puede ser que esté donde un amigo, y cuando tú estás haciendo un pago, en este caso pronto por Cubipay o por las reservas, tú aprovechas ese dato de contactabilidad para hacer una notificación. Entonces, eh, Vince, la acabaste de reservar para este fin de semana. Necesito un dato de contactabilidad para notificarte que la reserva fue aprobada o no. Entonces, como hace parte del flujo del proceso, también tú puedes aprovechar los datos de contactabilidad, ya sea un número de celular o sea un email. Si no tienes de pronto un campo cédula, tú puedes empezar a individualizar un cliente por uno de estos dos de contactabilidad. Entonces, siempre que veamos el correo de Henry, siempre va a ser el mismo Henry. No importa en qué servicio esté. Y empezamos a hacer, digamos, que esa combinación. Eh, Hay una estrategia muy bonita que nosotros hacemos siempre en Club y, y que todos los restaurantes lo pueden hacer. Y es aprovechando el proceso, el servicio en el que está, tú generas una experiencia, un viaje muy... Como muy neutral, por ejemplo, si yo estoy reservando, ¿qué motivo está reservando? Y si pongo cumpleaños, ahí, ahí aparece una pregunta que es, Henry, déjanos de una vez tu fecha de cumpleaños, porque como que él ya me dio la intención, si pongo celebración con los amigos, Henry, compártenos eh, si algún amigo tuyo está cumpliendo años. Entonces, es como nosotros contar una historia partiendo de acciones que está haciendo un cliente en ese momento. Algo muy importante, ahorita mencionaste las reservas y es... Tú sabías que, y los restaurantes que nos están escuchando, las personas que reservan consumen un 7% más cuando están en la mesa de las personas que no reservan. Varios de nuestros clientes saben esto y los acompañamos cada vez que hacemos diferentes estrategias de reuniones y todo el tiempo son impulsemos a que vuelva Francisco, impulsemos a que pase esto, porque eso incrementa el ticket promedio, eso incrementa la ayuda. Y, y hay otro tema súper importante que no hay que dejar sobre la mesa que ahorita que mencionaron recoger datos en un cuaderno eh, se puede no es tan recomendable pero más que por la acción más que por el proceso es también hay un tema de seguridad de información o AVEAS Data que engloba pues todo el sector de, de Colombia entonces hay, existen unas leyes de protección de datos contra el consumo de que si Vincent nunca dijo voy a dejar es que el restaurante no puede utilizar esta información en pro de entender a Vincent cuando viene qué hace, mandarle comunicaciones entonces no es solamente digitalizar no es solamente recoger los datos, sino también estar en regla con todos estos acuerdos de seguridad, con estas reglas y digamos que leyes que existen en el país en pro de garantizar siempre la seguridad tanto del cliente, la seguridad del restaurante y el buen aprovechamiento de esta información. Eso es súper eso es vital porque no sé si has visto noticias cuando de pronto pasan, demandan a X o Y empresa porque siguen enviando comunicaciones o porque no hubo aprovechamiento de ABS Data, eh, nosotros trabajamos 24-7 en pro de los restaurantes, entonces tenemos un equipo de legal enfocado en ese tipo de cosas, tenemos un equipo de marketing leyendo tendencias qué está pasando de nuevo, tenemos un equipo de analítica viendo en los cinco países qué está pasando, cuál es la nueva tendencia, cómo están cambiando los precios, cómo la inflación está aprovechando, entonces obviamente digamos que hemos llevamos 10 años trabajando en esta industria, entonces los que pronto no trabajan en este momento con Clubi, los podemos acompañar los podemos asesorar, les podemos digamos que aportar y a, a ayudar a entender muy bien este mundo digital para que sigan creciendo en sus negocios y principalmente para que creen esa lealtad con cada uno de sus clientes
1: Si, si me permiten hacer un adendum claro. a, a lo que acaba de decir Henry eh, completamente de acuerdo y, y es digamos que lo que se debe hacer eh, y volvemos al tema de la digitalización. La digitalización nos da ventajas. O sea, la digitalización nos genera economías de escala. Entonces, es muy importante aprovecharlas. Y eso me da pie para hablar también de, de, de uno de nuestros servicios, que también es Club y Marketing, ¿cierto? Nosotros, desde el departamento de Henry, tenemos una línea de negocios que apoya a los restaurantes. Hay restaurantes que, por su operación, que por su interés o que por su foco del día a día, se encargan más de la atención que de la parte estratégica. Y bueno, no está mal porque es un tema de prioridades y es un tema de costo de oportunidad con respecto a los recursos que tú tienes de la operación. Nosotros tenemos una línea que, que ayuda a entender esos datos, ¿cierto? El equipo de Henry junto con el equipo mío se sienta con el restaurante y definen campañas de marketing relacional con base en los datos que se tienen de la digitalización. Y ahí empezamos a identificar cómo está constituido el portafolio de comensales del cliente. Y empezamos a generar iniciativas a través de múltiples canales de contacto para, de nuevo, mejorar ese Customer Lifetime Value. Entonces, sí, no es ideal hacerlo en un cuaderno, lo importante es tener como esa hambre de, de análisis y, 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 de, y de mejoramiento a través de los datos, esa orientación al dato, que a veces de pronto puede costar un poco y que puede intimidar tampoco también a los negocios pequeños.
0: O sea que ustedes como empresa también se especializan en leer esos datos para sus clientes. Eso es un valor agregado súper bacano, porque no se quedan solo con el menú digital, que es solo, eh, bueno, pues tenemos todo digitalmente y tú puedes tu transacción, sino que también apoyan desde la estrategia o por lo menos identifican las oportunidades que existen para que su cliente lo aproveche y, y mejore esas métricas. Hablando de estrategias, eh, Me varias en este momento. ¿Qué les parece si, si de pronto elaboramos un poquito más sobre esto? ¿Qué, puede hacer al, ¿Qué podemos hacer al tener toda esa información para convertirlo en oportunidades de mejora y de transacciones?
1: Claro. Eh, ¿Cómo empezamos entonces? Listo. Para el tema de análisis, lo principal es la segmentación, ¿cierto? O sea, tú ya tienes los datos, ya arrancas con la parte analítica, Ahora lo que tienes que identificar es cómo se comporta tu tu portafolio, de comensales o, o de lo que quieras estudiar. Segmentar en palabras simples es identificar cómo está dividido tu público en términos de variables, ¿cierto? Ya sean variables geográficas, demográficas, psicográficas. Para el caso del marketing relacional son variables netamente orientadas al consumo, ¿cierto? Aquí identificamos entonces, listo, tenemos este portafolio de personas, tenemos estas variables o criterios de evaluación, ahora vamos a identificar en qué está bien y, qué, y en qué está mal mi portafolio de, de clientes, ¿cierto? Entonces tú ahí puedes jugar con múltiples segmentos que te arrojan los datos. Nosotros en la plantilla entregable que, que damos a los, a los restauranteros eh, proponemos unos segmentos, ¿cierto? Segmentos que son muy deseables, como el campeón, como el cliente fiel, como el cliente fiel potencial, y segmentos también no deseables como los clientes perdidos, los que están que se duermen, los dormidos, ¿cierto? Lo importante es eso. Esa es la primera parte del análisis. Identificar cómo está nuestro portafolio y empezar a categorizar en esos cuadrantes. Eh, cada, obviamente esos cuadrantes se asignan de acuerdo a la calificación que tiene tu, tu cliente o tu comensal en términos de las tres variables de consumo, ¿cierto? Y cada uno de esos segmentos tiene unas características. Nosotros como club y proponemos estos porque son amplios y son muy accionables. Pero eso no quiere decir que todos los restaurantes tengan que apegarse a este tipo de, de connotación o a este tipo de semántica. Tú puedes tener solo tres cuadrantes y decir, mi cliente es bueno, es malo y es aceptable. O puedes tener estos múltiples segmentos que nosotros proponemos. Esa es la primera parte del análisis. La segmentación para evaluar y luego para accionar.
2: Muy bacano. Henry, ¿y vas a agregar algo? Sí, digamos que eh, una vez tú recolectas los datos, tú los clasificas y cuando clasificas tú ya sabes eh, qué estrategias hacer para cada uno de ellos. Lo que iba a agregar es como la tercera parte que es ejecutar y y un gran mensaje que se lleven por favor de, de este podcast es... De nada sirve guardar datos, analizar datos, si no ejecutamos estrategias. Digamos que en estos 12 años que yo llevo experiencia, y una de las cosas que me caracteriza cuando lidero equipos de analítica es hacemos analítica para hacer estrategias de éxito, estrategias que aporten a cualquier negocio. Eh, Muchos equipos de analítica a nivel mundial sacan datos e información que quedan en libros, que quedan en PDFs, que quedan en tableros de información y nadie los acciona. Y, y a veces, digamos, que se invierte mucho en eso. Yo creo que es un susto que puede pasar en los restaurantes de, bueno, ¿y si contrato esto y, y, y si no lo ejecuto? Entonces, lo que nosotros hacemos desde club es no solamente analizamos, sino proponemos de una vez campañas. Vea, Vincent, mañana hagamos esto, el sábado hagamos esto, el otro miércoles hagamos esto. Miramos lo que hicimos. Si funcionó, seguimos haciendo. Si no funcionó, Cambiamos la estrategia, cambiamos el target, cambiamos la propuesta de valor que estamos haciendo, cambiamos el copy. Entonces es muy importante que siempre llevemos todo esto a ejecución y ahora sí lo uno con recolectamos datos, analizamos y empecemos a ejecutar. Como mencionó ahorita Francisco, tenemos Club Marketing. Nosotros también, pues, las empresas o los restaurantes, algunos muy grandes, ya tienen eh, herramientas para mandar mensajes de texto, para mandar emails, para mandar cartas, hasta, hasta físicas de regalos y eso. Pero los que no lo tienen, nosotros también ofrecemos este servicio. Entonces, hay restaurantes que nosotros nos sentamos con ellos y les decimos, vea que tenemos 1.500 clientes que hace más de seis meses no vienen y antes cuando venían consumían tanto. Si recuperamos el 20% de esos 1.500, son como 400 clientes, nos pueden llegar a tener una facturación solo en un fin de semana de 10 millones adicionales. Y los clientes es como que, wow, ¿qué hay que hacer? Nosotros los acompañamos con el equipo de Francisco de Marketing, hagamos este copy. Para ese tipo de clientes es mejor decirles, eh, separemos de pronto los 400 personas en tres grupos. Los que venían y consumían mucha comida fast food. Es como que, Vincent, tú estás tú que estás en este grupo Vincent, eh, Queremos decirte que lanzamos una nueva hamburguesa vegetariana porque sabemos que te gusta pues tú te vas a sentir hablado pero tenemos uno que siempre venían y comían carnes como que acabamos de tener un nuevo Tomahawk tenemos el Tomahawk especializado ya, Certify, Anguf. Eh, entonces, como que empezamos a hacer una comunicación partiendo de lo que consumió en ese, en ese tiempo que consumió. Y empezamos a ejecutar. Y lo que hacemos inmediatamente, porque nosotros como todos los días estamos estudiando de esto, sabemos en qué momento hay que enviar el mensaje de texto, en qué momento hay que enviar el email. Si la persona no abrió el email, sabemos... Que, ¿Cuál es el segundo email que tenemos que enviar? Entonces, es, es un customer journey de, de, de marketing que nosotros tenemos muy bien planeado para garantizar que sí o sí tú termines volviendo al restaurante e, e incremente las ventas del restaurante. Y por último, medición. Lo que no se puede medir pues finalmente no se puede gestionar. Entonces, nosotros tenemos esa política de una vez lancemos una comunicación o lanzamos cualquier tipo de proceso, medimos, recogemos resultados. Eh, normalmente, digamos que los resultados de cualquier tipo de marketing está como por el 2 o 3%, nosotros llegamos a efectividades del 20 hasta el 30%, porque como todos los días estamos en este proceso de entender qué hacemos, qué no hacemos, desde el copy, nosotros acompañamos a los clientes, entonces esto es lo que quería pues como agregar, que es levantemos los clientes, hagamos la clasificación, ejecutemos a través de un medio, miramos y volvamos y empecemos el ciclo.
0: Henry, y, y desde esa medición a ¿ah, que hablabas de mensajes de texto, hablabas de correo, eh, tengo la creencia, no sé si, si es correcta, de punto estoy muy errado, presento que los push notifications, los, te, los mensajes de texto tienen más potencial de llamar la atención que un correo en regla general. ¿Están de acuerdo eh, o depende de la marca y del cliente objetivo? De-
2: de, depende de la estrategia, depende de lo que estés comunicando. Eh, digamos que si uno trata de comparar una campaña exactamente igual, si el mensaje de texto, pues digamos que tiene mayor efectividad, si tienen el mismo propósito, pero naturalmente lo que uno trata de hacer es que tener propósitos distintos para cada uno de ellos. Puede ser que a veces lo que hacemos es que lo combinamos. Le mandé un mensaje de texto a Vincent, Vincent lleva seis horas y no ha entrado, de pronto le mando un email. Entonces empezamos a hacer una combinación multicanal para garantizar que finalmente tú tengas esa comunicación asertiva. Bacanísimo.
0: Veo oportunidades muy chéveres. Por un lado, identificar esos públicos a través de la segmentación. Podemos conectarlo también con las fechas especiales, eh, comerciales, internacionales que pueden ocurrir. Sabemos que, que en un par de semanas llega, no sé, el Día Internacional de, de los Océanos. Bueno, a toda la gente que come pesca cada ocho, que pescado cada ocho días o que cada vez que viene aquí a comer pescado, vamos a avisarles que eh, vamos a desarrollar un plato de un limitado únicamente para ese día para que lo vengan a probar y ¡boom! llegamos a ellos porque sabemos que consumen
2: eso. Sí, así es, mira que esta, este mes ya hemos tenido la semana de la pizza, porque nosotros sabíamos cuál era el día internacional de la pizza, tuvimos la semana pasada la semana de la mujer con algunos restaurantes y sacamos unos postres y unas comidas asociados, digamos que a las mujeres emblemáticas de, de Colombia, y, y la próxima semana que es el día del taco eh, en México, también vamos a hacer la semana del taco, entonces nosotros como vuelvo y te menciono, estamos 24-7 pensando en cómo apoyamos al sector gastronómico casi que el primer día del año lo que hacemos es que estudiamos todos los eventos gastronómicos de todos los países donde estamos y empezamos a hacer una planeación muy estratégica pero entonces, es más, ya estamos preparando en este momento, en mayo se viene la semana de la hamburguesa, se viene la semana de la lita se viene el día del gin, se viene el día del ron, se viene el día de la cerveza en Panamá y ya estamos preparándonos en pro para garantizar este tipo de comunicación y comunicar pues a veces si le gusta la cerveza te invitamos a que consuma esta cerveza entonces no hay nada más enriquecedor que te llegue un mensaje con contexto y con conocimiento de lo que te gusta
1: ahí hay, hay algo muy interesante también y es que se junta mucho lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿cierto? cuando tú vienes y, y haces esa planeación como habla Henry, por ejemplo también hago otro adendum, se viene la semana del taco para México, porque también tenemos presencia en México eh, Tú empiezas a hacer esos cruces de información y encuentras esas oportunidades como negocio. Listo, se viene el Día Internacional de la Pizza. Listo, tengo un portafolio de clientes que con respecto a la categoría de Pizza tiene estos valores de residencia, frecuencia y monto, ¿cierto? Entonces, sé quiénes son mis clientes fieles, sé quiénes son mis clientes que están un poquito inactivos, sé quiénes son mis clientes campeones que son el top de lo top. Entonces, les ofrecemos la semana de la pizza, por llamarlo de alguna forma, pero no les ofrecemos la semana de la pizza de la misma manera, ¿cierto? Entonces, a un cliente campeón, nosotros, ¿qué le damos? Por ejemplo, recompensas, ¿cierto? Son early adopters, son los más propensos a a comprar un nuevo producto. A un cliente fiel, ¿qué hacemos? Tratar de hacerle un upselling, que en palabras simples es mejorarle su su ticket promedio o, o mejorar su compra, ¿cierto? Si vemos que esta persona está muy con mucha tendencia a comprar una determinada hamburguesa. Sabemos que es un cliente fiel porque los datos no nos muestra. hey ¿por qué no te animas y pruebas esto? Sabemos que nos trae el mayor monto para el restaurante y nos trae muchas cosas más. Si nosotros tenemos clientes perdidos, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer campañas mucho más personalizadas, ¿cierto? Tratamos de atraerlos con descuentos. Tratamos de atraerlos con un beneficio que sabemos que es de su interés. Si no funciona, pues ahí uno ya tendrá que hacer renuncias. Clientes que hay en riesgo, pues uno puede hacer también múltiples alternativas para venderles la semana de la pizza. emails personalizados como para hacer reconexión, eh, ofrecerles promos y poner sobre todo al alcance de estas personas recursos de valor. Una atención personalizada, eh, un early access, entre muchas otras cosas más que pueda otorgar la marca. Lo importante ahí es como conectar y hacer ese clic entre la oportunidad que nos brinda el macroentorno a través de un evento, un día internacional, versus el comportamiento de nuestro portafolio de clientes ya calificado o ya segmentado. Eso es lo bonito del relacionado.
0: Wow, 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 chicos, yo yo quiero súper agradecido con ustedes. Siento que wow, eh, eh, hay un panorama de oportunidades desaprovechadas que que un restaurante puede acoger eh, y, y insisto, yo creo que eso va a terminar siendo el futuro del marketing gastronómico y de poder como, como enganchar a este cliente sobre el largo plazo para incentivar la venta y el consumo. No sé si, si de punto no, se, se nos escapó algo, si hay un tema importante eh, que nos quieran compartir. Me gustaría que al finalizar la entrevista pudiesen también hablar un poquito, de, un poquito más de Cluby, sobre todo de esa opción Cluby Pay, que me pareció muy interesante. Eh, y luego que anunciar a nuestra comunidad también que han preparado un documento práctico que habla de ese marketing relacional que van a poder descargar en nuestra página web eh, para precisamente eh, entender esa ciencia, entender sus pasos, sus métricas y luego la creación de, de estrategias. Pero antes de, ¿alguno de ustedes tiene de pronto un punto que quiere agregar eh, antes de cerrar con, con el tema?
2: Sí. Eh. A mí Me gustaría agregar es un mensaje porque puede ser que de pronto algunos restaurantes escuchen esto y digan como que estoy muy atrás o estoy quedado, eh, ya me dejó el bus o algo y digamos que no, pues eh, es invitación pues a la tranquilidad de que es un proceso de adopción normal, es un proceso donde algunos restaurantes ya están montados, digamos que en esto, pero digamos que no ha empezado a explotarse de manera correcta y eficiente como debería hacerse, entonces si estás escuchando esto y quiere mañana hacerlos con tus medios propios invitando, digamos que algún tipo de de empresa tecnológica o invitando a Clubi, súper bienvenido nosotros, dispuestos a apoyarlos y dispuestos a ayudarlos con los servicios y Y ya ustedes tienen los datos, tienen los datos de facturación, entonces empecemos a explotar esos datos de facturación y no sigamos aplazando esta decisión. Ese como que último mensaje que quería decir, como que ¿será que pronto arranco el 2024? No, o sea, creo que no es tan tarde, pero si dejan un año más, sí podemos empezar a estar tarde en aprovechar muy bien esta información y este tipo de tendencias que se están dando en el mercado.
0: Henry, no antes, antes, qué pena Francisco, te interrumpo, me atrevo a atrever, a, a interrumpirte. ¿Quieres agregar, a agregar, a agregar algo? No es sorpresa que estamos en una época económica un poquito compleja, yo creo que los restauradores tienen que aprender a ser estrategas también y a empezar a, a, a familiarizarse, uno, con las métricas, pero dos, con la importancia de sacar tiempo, para pensar y para desarrollar estrategias. Y no podemos esperar que llegue otra pandemia, que llegue otra cagada que nos va a tumbar el sector para tener esa información. Entre más temprano empezamos a planear y a tener esto y acostumbrarnos a convertirlo en estrategias, más fácil será para responder ante esos eh, riesgos en el futuro. Pacho, te escucho. Qué pena, te interrumpí.
1: no. Eh, de hecho, lo que dijiste se articula mucho con lo, lo que voy a decir. Vos puedes empezar eh, a aprovechar los datos o hacer uso de los datos desde este instante. O sea, no tienes que tener una base de datos gigante, no tienes que tener nada. Con la sola simple intención de analizar los datos, ya tienes un camino enorme recorrido. Para los que no tienen datos recolectados y que también puedan, digamos, que querer hacer uso de, de algunos datos del sector y de la industria, nosotros también tenemos un servicio que presentamos a través del departamento de Henry y sacamos varios informes. Tenemos un magazine que se llama Club Insight, ¿cierto? Club Insight, básicamente, básicamente ahorita Henry eh, ampliará un poco más, nos muestra todo el panorama de consumo de los restaurantes en la TAM y por país. Hasta nos lo muestra por categoría y nos lo muestra por producto. También sacamos un informe muy interesante de cómo la inflación ha golpeado al sector restaurantero en Colombia, ¿cierto? Y ese informe fue presentado en el Congreso de la República en asociación con Acodres, que es el gremio de restauranteros, ¿cierto? Entonces, si no tienes cómo recolectar datos, ahí tienes dos cosas que Clubilla hizo, y puedes empezar por ahí, ¿cierto? También, como tú lo mencionabas y como Henry lo mencionaba, también nos, estamos siempre listos para apoyar a los restaurantes. Si quieren, si, si ven este podcast, si, si lo escuchan, y si antojan, nosotros los podemos guiar en la estrategia de marketing relacional, ¿cierto? Entonces, hay muchos elementos, pero lo importante es tener esa intención.
0: Me encanta, bacanísimo. Podrían, para cerrar, chicos, me gustaría una vez más hablar de, 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 de Club I Pay, si es posible. Me gustaría entender un poquito eh, ya el tema de Club Insight, bacanísimo. Es más, les pongo. A su disposición, la comunidad, para cuando quieren sacar reportes o algo que sienten, puede ser de la comunidad, creamos esta página de clubing, marketing para restaurantes y agreguemos documentos que ustedes creen les pueden apoyar. Bienvenido sea todo eso.
2: Perfecto. No, aprovecho, Vincent. Eh digamos que les vamos a enviar obviamente toda esta guía metodológica para que lo aprovechen y ahí también les vamos a compartir los tres magazines que hemos sacado hasta el momento, las tres ediciones que tenemos, por si lo quieren leer ahí van a ver información de lo que está pasando en el mercado de Colombia, lo que está pasando en los diferentes países, tendencias nuevas que hemos visto por categoría por ejemplo, una de las últimas que nosotros pudimos sacar es que hay una tendencia a consumir bebidas y cócteles sin alcohol, entonces si un restaurante hoy no tiene ese tipo de co- octelería sin alcohol, puede empezar a aprovecharla, porque pronto la, él va a decir, no, la gente dejó de consumirme mis jugos, mis cafés, mis bebidas gaseosas, entonces me bajó el ticket promedio, pero si tú aprovechas la tendencia, creas unos productos, el ticket promedio no se te va a bajar. Entonces, ahí tenemos unos insights muy puntuales, que la idea es que la gente los lea, los aproveche para ayudar pues al sector y ayuden cada una de las empresas.
1: Hay un, hay un dato muy interesante también que, que lo pongo sobre la mesa. El comensal hoy en día en la TAM, y específicamente en Colombia, tiende a consumir un 30% más a través de medios digitales. Entonces, ahí surge una oportunidad como Clubipay, surge la importancia de tener plataformas de domicilios y reservas propias, que de nuevo, cero comisión es un respiro eh, para, para el estado de resultados de los negocios que han sido tan golpeados por la inflación. Eh, sí, ahí están disponibles esas, esas fuentes de información. El equipo de Henry y, y el equipo de Cluvi periódicamente seguirá sacando el magazine. Eh, de nuevo, está a tu disposición, está a disposición de la comunidad y también nos serviría mucho eh, el feedback que puedan encontrar de dicho documento.
0: Maravilloso. Lo que haremos con Baker, eh, el compañero de trabajo, vamos a crear una página, como lo hicimos con William Betancourt, con información sobre Cluby, los documentos prácticos, lo que ustedes quieran poner ahí, ese, esa intensa de podcast también, para que las personas tengan acceso eh, muy rápidamente a esta información fácilmente. Y lo que voy a hacer también, chicos, es que durante los próximos días voy a elaborar un artículo de marketing gastronómico que se relaciona con lo que acaban de mencionar para publicarlo con la comunidad y, y hacer un post en redes sociales para que la gente haga un pequeño resumen en carrusel de, de toda esa información. ¿Listo? Les agradezco muchísimo. Eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Me imagino que es un clubi.com o SEO, pero contacto para, para ustedes.
1: Claro que sí. Nos pueden seguir en nuestra página web, eh, clubi.com, También tenemos nuestro perfil de Instagram, nuestro perfil de Facebook, y ya tenemos, tenemos LinkedIn, ahí en LinkedIn el contenido es un poco más orientado a restaurantero. Eh, Nuestras otras redes sociales son muy B2B, B2C, porque también tocamos al B2C dándole recomendaciones y demás. Y estamos incursionando en TikTok. Entonces, eh, síganos. Tiramos contenido muy interesante también.
2: brutal. Brutal. Enrique, sí, si quiere, te contamos un poco más de ClubiPay. Porfis, eh... porfis. <risa> Listo, bueno. Eh, vamos a empezar primero por la historia como del menú digital. Creo que mucha gente a veces eh, empezamos a entrar en, ¿será que gusta el menú digital o no? Pero creo que es porque ha vivido una experiencia en un menú digital como un PDF. Y obviamente es digital, pero digamos que no genera la experiencia correcta en el comensal Y tampoco genera datos e información para el restaurante. Cuando nosotros hablamos de un menú digital, nosotros tenemos un menú digital inteligente que se basa, digamos que internamente, con inteligencia artificial para poderle ayudar al restaurante a hacer ingeniería del menú. Entonces, nosotros recomendamos al restaurante qué promoción poner, qué recomendado poner, cuándo poder, digamos que en las mañanas promocione mejor un café, pero al mediodía promocione una gaseosa, pero en la tarde promocione un, un, un licor o un cóctel con licor todas esas recomendaciones de ingeniería del menú se lo entregamos al restaurante con esta inteligencia artificial y hacia al comenzar la experiencia es que cuando yo me siento, principalmente siento que me están hablando a mí porque me conocen, porque saben que me gusta. Entonces puede ser que Francisco se siente y no ofrezcamos una gaseosa, le ofrezcamos de pronto un agua, pero Henry se sienta y le ofrezcamos de pronto sí un refresco eh, según los tendencias y, y según lo, lo, los gustos que tiene Henry. Y, partiendo de este menú inteligente nosotros tenemos club y también que se adhiere al menú inteligente y no es solamente ver el menú Sino tú tienes la posibilidad de pedir directamente el del menú en cualquier restaurante. Ya estamos aproximadamente como en 60 restaurantes de Medellín. Ya estamos abriendo este mes unos restaurantes en Bogotá. Y es la gran apuesta que tenemos este año en Clubi en posicionar ClubiPay en los diferentes países que tenemos. Entonces tú puedes pedir desde la mesa. Entonces tú tienes una experiencia como si fuera un e-commerce que está sentado en la mesa. Tú escaneas, ves el menú y puedes llamar al mesero si quieres. Y el mesero inmediatamente sabe que tú lo llamaste y vienes. Eh, te dice tu nombre porque tú lo puedes personalizar de que me llamo él. Entonces sabe como que, ah, oh, hola, Vincent, ¿cómo estás? Mucho gusto. Entonces inmediatamente empieza a haber humanización. Porque cuando antes se acercaba el mesero, no tenía ni idea de quién era yo. Y no me preguntaba mi nombre. Y yo tampoco le preguntaba el de él. Entonces puede ser que ahí te diga, va Jorge hacia allá. Entonces como que, oh, hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Henry, ¿qué más? Entonces mira que en vez de deshumanización, empieza a haber es más humanización en este proceso. Tú puedes por ahí pedir y cuando tú pides, le llega al restaurante el pedido inmediatamente y también te llega una comunicación, ya sea un email o un mensaje de texto confirmándote tu pedido fue recibido, estamos en cocina preparándote. Y a los segundos te pueden llegar las bebidas, porque ya tú pediste las bebidas. ¿Dónde empieza la magia de esto? Como todo es en tiempo real, entonces los productos que tú pediste es muy probable que después te digan, no, es que esa bebida no está que nos pasa en nuestro día a día. Tú pides una sopa y a los 20 minutos no, ya se nos acabó la sopa y tú, pero ¿por qué no me dijiste antes? O oh, te tomé mal el pedido. Entonces, aquí ayudamos a que eso no pase. Tú finalmente estás viendo el pedido, estás haciendo toda la información. Una vez tú terminas de consumir, digamos que tus platos con el grupo de amigos que estés, tú puedes también volver a entrar al menú que ahí, digamos que lo tienes cargado y tú puedes darle pagar al menú. Entonces tú puedes pagar solamente lo que tú consumiste tú puedes pagar lo que se consumió en toda la mesa, en todo el grupo, tú puedes dividir las cuentas, pues todas esas mecánicas que nosotros hacemos normalmente de que somos cinco pero divívalo en tres o solamente yo voy a pagar, todo eso lo podemos hacer directamente desde Club IP. entonces podemos agregar nuestros datos personales, agregamos nuestra tarjeta, eh, obviamente todo esto viene encriptado y tenemos unos protocolos gigantescos de seguridad a nosotros, no nos llega la información de, ni de tarjetas de crédito, ni de tarjetas débito, solamente nos llegan como unos token para también darle tranquilidad al público de que no es que nosotros estemos teniendo información privada, financiera, eh, ni mucho menos. Y con esta información, digamos que tú haces el pay Tú solamente le muestras el celular a tu mesero y ya inmediatamente te puedes levantar con esa experiencia inimaginable que pudiste tener. Y cuando tú vas a otro restaurante que también tiene Pay magia, no necesitas volver a hacer todo el proceso porque él ya te reconoce que más Vincent quiere volver a pagar con esta tarjeta que registraste y tú solamente con dos clics inmediatamente puedes hacer un proceso de pago espectacular, entonces ese es el proceso de Clubipay que nosotros tenemos, es el menú inteligente asociado con que tú puedes pedir en la mesa y también tú puedes pagar
1: me, me permito hacer una añadidura ahí claro. y es que Clubipay Clubipay es la apuesta para hacer la transición a la omnicanalidad de los negocios, ¿cierto? Porque la omnicanalidad es lo que hoy en día se está traduciendo en una ventaja competitiva para los negocios. Eh, No solo hablamos de negocios de restaurantes, hablamos de todo tipo de negocio, ¿cierto? Omnicanalidad. Club IP, ¿qué hace? Abre nuevos puntos de contacto para brindarle alternativas al comensal. ¿Alternativas con respecto a qué? Con respecto a la experiencia de consumo, a la experiencia de pedido y a la experiencia de pago, ¿cierto? ¿Qué es lo bonito que no haría? La propuesta de valor del negocio y brindas múltiples alternativas. Y entonces, esto para el comensal se traduce en beneficio y esto para el restaurante se traduce en beneficio. ¿Por qué? Por, por ese datico tan interesante que te tiramos. 30% más de consumo por herramientas digitales. Con Pay tienes la herramienta para hacer venta cruzada, para hacer upselling, para incrementar las propinas de tu staff, ¿cierto? Y sobre todo, también como para desatascar, perdonan el término tan escueto, la operación de tu restaurante. Tú tienes un café, tienes tus meseros todos ocupados, y tienes un día de alta demanda, Club de Pay te abre una alternativa de autogestión. Y eso, pues en términos de operación, también viene siendo muy beneficioso. Entonces, esa es la apuesta a la omnicanalidad que hacemos por parte de Club y, eh, También estamos en la plazoleta de comidas de Viva Envigado. Eh, ya arrancamos con, con este proyecto piloto allá, también lo mencionaba Henry tenemos múltiples restaurantes en la ciudad de, de Medellín, estamos eh, haciendo toda la implementación y, y estamos en grandes marcas con pay eh, no sé si las puedo mencionar pero, pero grandes marcas sí,
0: sí si quieres eh, Trapani, uh-huh.
1: Trapani en Medellín eh, Montolío en Medellín Clemente, Café y Flores eh, ¿Qué más tenemos, Henry? Tenemos Cubano, se va a montar.
2: Se va a montar San Luis Cubano, se va a montar Por si estamos ahí hablando pues, con otras grandes marcas, también tenemos ahí Burger, Bur-
1: Barrita Burrito.
2: Barrita Burrito también lo tenemos. Eh, y digamos que, que lo interesante de Club IP es que se adapta a cualquier tipo de servicio de restaurante, porque hay unos en Plazoleta, entonces podríamos decir restaurante donde tú pides y pagas, tenemos para ese de pedir y pagar. No es que es un gastrobar, tenemos para gastrobar. No es que es un caso la gente va agregando productos, tenemos para ese tipo de restaurantes, para cualquier tipo de combinación de restaurantes, ya tenemos Clubipay de desarrollados en pro de, digamos que, garantizar esa experiencia y ese servicio que se ofrece.
1: Clubipay es tan solución para el comensal, que, que en estos días estaba yo en una sala de cine, sentado en mi silla, y dije, hey, quisiera me cato. ¿Qué tan bueno sería, por ejemplo, tener un código QR en mi sillita, escanear y hacer el pedido a, al café del cinema? O sea, Pay tiene Rápido. múltiples posibilidades, múltiples opciones y de verdad que, que apunta a la unicanalidad, apunta a darle alternativas a nuestro, a nuestro comensal. La digitalización al servicio del cliente, prácticamente.
0: Sí, siento que dentro de un Customer Journey genérico, una experiencia de gastronómica, están facilitando puntos de contacto, creando nuevos puntos de contacto y toda esta experiencia se va como agilizando, es siempre más rápida, siempre más práctica, siempre más incluso personalizada y, y esto es el gran aporte de, de la digitalización sin quitarle la, la, la humanización del servicio y de, y de la transacción. Muy bacano, chicos. Gracias. Como una vez más, estoy muy agradecido con ustedes, muy emocionado con, con lo que están haciendo. Me gustaría eh, seguir en contacto para ver cómo siguen las cosas, es decir, entender cómo su empresa crece. Yo siento que, que lo que están haciendo va a aportar al sector y, simple, y, y seguramente estar en un paso adelante de lo que Todavía un restaurador será, pues, se puede dar cuenta de todo lo que puede hacer. Yo creo que están liderando y les deseo muchos éxitos porque yo entiendo el proceso educativo de transmitir esa información a personas que todavía no lo entienden, pero que muy pronto van a tener la necesidad porque les va a tocar, porque los grandes lo están haciendo y porque es lo que está ocurriendo hoy en día en otros países como en Estados Unidos, en Europa. Y, y, le, y cuenten con marketing para restaurantes para ser parte de esa comunicación y de esa educación para empezar a contextualizar y, y, y motivar a la gente a, a entender eso y a aprovecharlo correctamente. Así que muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias, gracias a ti, Vincent, por esta súper invitación pues la idea es que hayamos compartido pues y, y, y hayamos llegado a todos los restauranteros pues que de pronto no supieran por dónde arrancar ya menos tengan una idea inicial de por dónde arrancar de qué hacer, de cómo aprovechar los datos igual seguiremos en contacto contigo con las personas que nos quieran llamarnos pueden encontrar pues, en nuestra página webclub.com o nuestras diferentes redes sociales eh, que tenemos en Instagram, TikTok y Facebook eh, y también en LinkedIn entonces no, súper bienvenidos y súper agradecidos por esta maravillosa invitación Vincent Esperemos que nos volvemos a ver. A ustedes. Muchas gracias.
0: Estaré publicando el podcast este mismo sábado. ¿Listo? Para que, para que estén pendientes, tanto en YouTube como en Spotify, con la página, todo listo. Y en la introducción, chicos, para quienes estos escuchan, en la introducción van a estar obviamente la, 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 el link de la página para que podamos ingresar y descargar todos los documentos prácticos que me han mencionado.
2: Perfecto, de una. ¿Listo? Francisco,
0: Henry, una vez más, gracias, éxitos, y nos vemos muy pronto en el podcast de marketing para restaurantes.
2: Dale, muchas gracias, hasta luego, cuídate. Chao,
0: chicos. Muchas gracias,
1: hasta luego.